Hallo zusammen. Willkommen zu Paytech Talk Nummer 62. Ich bin Ali Reza Siadat, Partner bei Enerton und heute haben wir eine sehr interessante, einen sehr interessanten Talk zu Blockchain-relevanten Themen mit Bian Minat, ein äh, sehr bekannter Blockchain-Experte im deutschen Raum. Aber am besten, Bian, stellst du dich mal selbst vor. Ja, hallo Ali Reza, hallo an alle, vielen Dank äh, für die Lorbeeren. Ja, also ich bin äh, Dozent für Digitalisierungsrecht an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung und auch Doktorand am Institut für das Recht der Digitalisierung von Professor Möslein und ähm, Professor Omlor und auch momentan Referendar am Landgericht Köln. Und äh, da war ich auch in meiner letzten Station bei der BaFin quasi auch im Bereich Kryptoverwahrer, sodass das alles ganz gut passt. Ja, was du noch verheimlicht hast, Bian, deine Promotionsarbeit hast du ja auch zu einem Blockchain-Thema geschrieben, auch zu einem sehr interessanten Blockchain-Gesellschaften oder so ähnlich. Genau, also mein Promotionsthema war quasi die rechtliche Einordnung von Blockchain-basierten Organisationen, also speziell DAOs, wie man die gesellschaftsrechtlich einordnet, welches Recht da zur Anwendung kommt und äh, wie man auch die verschiedenen Token, die da entstehen, also die Tokenisierung von Gesellschaftsanteilen, wie man die ähm, handhaben kann. Ja, sehr schön. Und mit deiner mit dem praktischen Know-how bist du vor kurzem noch bei der BaFin gewesen, in der Abteilung, die, die das Erlaubnisverfahren für die Kryptoverwahrer macht. Das müsste wohl das GT2 sein, ist das richtig? Ja, genau. Das war das GT2 und ähm, da habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit äh, sehr vielen kompetenten Leuten. Ja, das habe ich äh, auch aus meiner eigenen Tätigkeit, Beratungstätigkeit mitbekommen. Also GT2, das Referat, äh, kann man wirklich äh, sehr hervorheben. Die sind im Bereich Krypto äh, doch auch sehr erfahren, haben sich da auch sehr reingekniet und haben sehr viel gemacht. Ähm, äh, ich habe auch mitbekommen, äh, immer wieder haben auch Workshops gemacht zu verschiedenen Themen, wo du ja auch involviert warst, Bian. Und äh, ein weiterer Punkt, den ich auch spannend finde bei dir auf der Vita, Dozent ähm, an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung. Ähm, das ist dann auch wiederum zu Blockchain, Digitalisierung, wenn ich äh, annehmen kann? Genau, es ist quasi Digitalisierungsrecht, um äh, in dem Plan die Verwaltung quasi Digitalisierungsschritter zu machen, bringe ich da den Studenten die Blockchain-Technologie näher und den Rechtsrahmen, der dazu gehört. Das geht von Immaterialgüterrecht, Aufsichtsrecht, ähm, und bis auch dann zum Datenschutzrecht, sodass man einen Gesamtüberblick hat, in welchen Bereichen die Blockchain-Technologie an sich relevant werden kann und wie man das so rechtlich auch einordnen kann. Ja, spannend. Das, das, das sehe ich immer öfters, dass äh, Bekannte aus dem Blockchain-Netzwerk auch an äh, Polizeihochschulen, Polizeiakademien unterrichten. Ich kann mir vorstellen, dass es auch so aus Geldwäscherechtlicher Sicht ganz interessant ist, zu verstehen, was ein Bitcoin ist, was vielleicht ein Monio-Coin ist, dann den Unterschied zu verstehen, dass man auch vielleicht aus strafrechtlicher Sicht dann den Sachverhalt auch besser einordnen kann. Ist es so ähnlich auch bei euch an der hessischen ja, Hochschule? Ja, genau. Also zum einen natürlich ist es ziemlich relevant im ganzen Bereich Cybercrime, da auch die Kompetenz aufzubauen, das Verwalten, zu, das nachvollziehen zu können und natürlich auch den Einsatz von der Blockchain-Technologie in der öffentlichen Verwaltung an sich und ähm, auch die Einordnung da. Das sind da Aspekte, die da alle mit reinspielen. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ja, kommen wir zurück zu unserer heutigen Agenda. Wir haben spannende Themen, äh, alles recht aktuelle Themen im Zusammenhang mit der DLT und blockchain ich würde vorschlagen, Bian, wir fangen mal an, uns mal die Mika nochmal anzuschauen. Da gab es ja jüngst einige Berichte, einige Stellungnahmen und dann würden wir übergehen 
zu DeFi an sich, das passt auch ganz gut zu deiner Promotion, zu deinem Promotionsthema, da kannst du uns vielleicht mal nochmal äh, Insights geben ähm, und mhm. zum Schluss äh, wieder ein ganz aktuelles Thema, NFTs, Non-Fungible Token sind ja jetzt in aller Munde, äh, da würde ich auch nochmal gerne mit dir sprechen, was es denn ist und wie man das auf sich rechtlich einordnen kann. Lass uns mal loslegen mit der Mika, kurz für die Zuhörer, die noch nicht äh, wissen, was die Mika ist, was ich äh, tatsächlich bezweifle, weil es ja mittlerweile auch äh, in, in allen Medien wird Mika genannt, über Mika gesprochen, aber kurz zum Background, Ende letzten Jahres kam die Verordnung für Markets in Crypto Assets, das ist eine Verordnung, die äh, unmittelbar Anwendung findet auf alle äh, europäischen Mitgliedstaaten und zwar dann, wenn es in Kraft tritt. Äh, das ist ganz interessant, weil es soll schon ähm, Ende dieses Jahres, also Q3, Q4, äh, final sein mit einer 18-monatigen Übergangsfrist. Ähm, geregelt werden, im, ja, in der Nutshell gesagt, Erstmal ähm, äh, Kryptowerte, äh, für die es ein, äh, zwingend ein White Paper geben wird. Und dieses White Paper muss man bei der nationalen Aufsichtsbehörde ähm, genehmigen, gestatten, billigen lassen. Kennt man ja mittlerweile schon äh, für, aus dem Prospektrecht. Äh, und so ähnlich auch wie aus dem Prospektrecht, wenn man einmal den äh, White Paper gebilligt hat, kann man ihn in einen anderen EWR-Staat passporten, sprich man muss nicht, äh, wenn man jetzt von Deutschland nach Holland oder von Deutschland nach äh, Luxemburg sein Produkt anbieten möchte, dann dort auch zur Aufsichtsbehörde gehen, nein, das reicht, wenn man das bei einer Aufsichtsbehörde einmal genehmigt hat. Und dann kann man auch sein Produkt anbieten. Auch ganz interessant, äh, Kryptobörsen dürfen wohl zukünftig dann auch nur solche Kryptowerte bei sich listen und annehmen, wo es ein gebilligtes White Paper gibt. Da wird es dann auch ein Register geben von den Aufsichtsbehörden, wo die ganzen White Papers aufgenommen sind und äh, ich vermute auch mal die Emittenten. Und da hat man dann einen sauberen Überblick. Und auch noch interessant in dem Zusammenhang äh, ist, dass, dass, äh, dass die Mika ja auch alle Kryptowerte-Dienstleister regulieren möchte, mit gewissen Ausnahmen für bereits regulierte Institute, sprich Banken, äh, Investmentfirms, äh, Zahlungsdienstleister. Ähm, aber mal, mal konkret gesagt, bevor wir auf die aktuellen äh, ja, Kritik seitens der EZB oder auch dem äh, Berger-Bericht eingehen, Bian, äh, äh, was sagst du denn zu, diese, zu diesem Ansatz und vor allem, was sind denn diese Kryptowerte, die jetzt neuerdings in der Mika reguliert werden sollen? Versteht man das auf Anhieb? Was soll alles reguliert werden? Kannst du mal den Zuhörern, die vielleicht keine Juristen sind, mal auch so ein paar Praxisbeispiele geben? Ja, gerne. Also nach der Mika sollen quasi alles, was man so insgesamt unter dem Begriff Kryptowährungen zusammenfassen würde, das soll da alles mit umfasst sein. Also es würde eine sehr weite Definition gewählt, wo gesagt wird, dass Kryptowerte digitale Darstellung von Werten oder Rechten sind unter der Verwendung der DLT-Technologie, also Distributed Ledger oder einer ähnlichen Technologie. Und man sieht, dass hier wirklich versucht wurde, so einen Catch-all-Ansatz zu haben, auch für zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich, also Kryptowährungen oder digitale Token und Werte, da alles zu erfassen. Das Einzige, was natürlich hier bewusst ausgenommen wurde, sind Finanz- und Instrumente, die unter die Mifid fallen. Also quasi, wo man schon Regulierungsrahmen hat für Wertpapiere und Ähnliches, das hat man versucht, hier aus der Mika auszunehmen. Und sonst hat man versucht, erstmal so einen Grundansatz für alles zu schaffen, was man quasi hier in diesem Bereich, in diesem Kryptobereich sieht. Ja, das hört sich erstmal recht komplex an. 
äh, wenn wir uns mal den, die, die deutsche Kryptowerte-Definition anschauen, der deutsche Gesetzgeber hat er bewusst äh, orientiert an den Empfehlungen der FATL, Financial Action Task Force, ähm, eigentlich die Definition für Virtual Assets genommen und diese dann eingeschränkt und hat gesagt, wenn man sie entweder als Zahlungsmittel benutzt, die Kryptowerte, oder wenn sie einem Anlagezweck dienen. Äh, so wie ich das verstehe, hat die Mika keine solche Einschränkung. Also an sich gesehen sind dann wohl alle Kryptowerte umfasst, oder? Genau, also bis auf ganz spezielle Ausnahmen, da kann man vielleicht überlegen, im Bereich NFTs, wo wir später zu kommen, ob die wirklich umfasst sind. Aber generell muss man sagen, dass wirklich versucht wurde mit der Mika, das sieht man ja auch an dem Ansatz, dass quasi eine Verordnung gewählt wurde, so einen großen harmonisierten Rechtsrahmen in der EU zu schaffen für alle denkbaren ähm, digitalen Darstellungen von Werten oder Rechten. Ja. ja, was ich auch ganz spannend finde, was man immer wieder hört äh, im Rahmen von den Kryptowerten bei der Mika, äh, die Stablecoins sind ja jetzt wohl alle erfasst und die Mika hat sie ja auch nochmal kategorisiert in E-Money-Token und wertreferenzierte Token und dann auch später gesagt, die können sogar signifikant sein, was noch eine besondere äh, ja, Beaufsichtigung bedarf. Ähm, äh, wenn man das jetzt sagt, du hast ja gesagt, äh, Abgrenzung zu, zu Mifid gibt es, aber Stablecoins, wenn die dann ja vielleicht E-Geld sind, im Sinne der E-Geld-Richtlinie, ich vermute mal auch, dass die EZB-Kritik da auch in die Richtung gegangen ist. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Aber wie siehst du das? Die Abgrenzung so zwischen Kryptowert? Also im KWG sagen wir ja, Kryptowerte sind, sind nicht E-Geld im Sinne der, des, des ZAG, des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes. Und solche Instrumente, die nach Paragraph 2 Absatz 10 ZAG von der ja, ZAG-Regulierung befreit sind, die, 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 die Mika, die ist da nicht so. Also ich, ich, ich selbst habe so ein bisschen Probleme, eine Abgrenzung zu finden, wann E-Geld nach Mika reguliert ist und wann E-Geld nach E-Geld-Richtlinie reguliert ist oder ob beides gleichzeitig Anwendung findet. Wie siehst du das? Ja, ein guter Punkt. Also das ist wirklich, sehe ich auch so, das geht nicht so ganz klar hervor. Also die Mika nimmt ja quasi Geld, e -Geld nach der E-Geld-Richtlinie aus und sagt dann aber auch, außer es ist E-Geld, es sind Token im Sinne der Mika. Und ich glaube auch noch, also das ist ja jetzt der, nach dem ersten Verordnungsentwurf, ich glaube auch noch, dass das entsprechend angepasst wird, da auch die, der Übergang quasi zu wertreferenzierten Token fließend ist, da zum Beispiel ein Token, der zu 99 Prozent mit dem Dollar hinterlegt ist und zu 1 Prozent mit dem Euro als wertreferenzierter Token einzuordnen wäre, also nicht quasi die E-Geld-Bestimmung erfüllen müsste, aber faktisch einem E-Geld-Token oder E-Geld näher ist als jetzt wertreferenziert, da ja die Schwankung da wirklich minimal ist. Ja, das, das, das ist durchaus ein bisschen irritierend dargestellt in der Mika. Ich glaube, die meiste Kritik oder die meisten Kommentare, die man im Markt gesehen hat, die gehen auch tatsächlich in die Richtung. Spannend finde ich allerdings die zwei äh, recht aktuellen äh, Veröffentlichungen, einmal seitens der EZB und einmal seitens äh, von ähm, dem CDU-Abgeordneten äh, Herrn Berger, ähm, der sogenannte Berger-Bericht. Ähm, die EZB hat ja ziemlich viel wirklich aufgelistet und hat auch punktuell tatsächlich auch den Wortlaut und die Formulierung innerhalb der Mika kritisiert. Aber ganz interessant finde ich den Ansatz von der EZB, in dieselbe Richtung geht auch der Berger-Bericht, zu sagen, dass man für die Genehmigung von Stablecoins, also von allen Stablecoins, immer die EZB einbinden sollte. Was hältst du davon? Ja, interessanter Aspekt. Ich muss sagen, ich denke, das würde zu weit gehen, um diesen 
auch gesamten Ansatz zu verkomplizieren, insbesondere wenn man bedenkt, dass die meisten ähm, Stablecoins auch von privaten Unternehmen ausgegeben werden und dann auch sowieso von die sowieso von der EBA beaufsichtigt werden. Wenn man jetzt noch die EZB reinholt, würde man vielleicht das ganze Verfahren sehr verkomplizieren. Und es sind ja auch nicht unbedingt jetzt ähm, Central Bank Digital Currencies, also CBDCs, sondern es sind Stablecoins, die sind entweder ähm, rein dezentral oder werden von einer bestimmten Institution ausgegeben, sodass man überlegen könnte, vielleicht für sehr signifikante Stablecoins, die in einem sehr großen Rahmen, wenn jetzt zum Beispiel Facebook sowas äh, plant, dann könnte man das überlegen. Aber ich denke, für die meisten Stablecoins ähm, ist das meiner Meinung nach nicht unbedingt sinnvoll. Ja, das, das sehe ich tatsächlich genauso. Zumal ja die Mika bei den signifikanten äh, E-Money-Token und wertreferenzierten Token ja die Einbindung auch von der EBA hat, also von der European Banking Authority. Ähm, also die EZB an sich, äh, auch so äh, EU-vertragsrechtlich und vom sogenannten Single Supervisory Mechanism, also der einheitlichen Aufsichtsmechanismus für Banken, hätte ich gesagt, die EZB sollte auf jeden Fall eingebunden werden, wenn jetzt ein neuer digitaler Euro ausgegeben wird, sprich ein CBDC, weil da ist sie ja per EU-Vertrag auch ja, die hoheitliche Autorität, die damit entscheiden muss. Ja. Aber jetzt bei allen Stablecoins, das, das macht meines Erachtens gar keinen Sinn, weil es gibt da, Stablecoin hat man ja schnell geschaffen, das kann ja schnell von jedermann imitiert werden und dass man das zwingend dann immer noch in Austausch mit der EZB genehmigen muss, das sehe ich tatsächlich als kritisch an. Zumal dieses Single Supervisory Mechanism, da kann man ja vielleicht eine Analogie ziehen, da heißt es ja, die EZB muss bei der Beaufsichtigung von bedeutenden Banken mit, mit einwirken. Also das sind derzeit glaube ich 115 und da gibt es ja auch Kriterien, also bestimmte KPIs, die Bank muss bestimmten Umsatz haben, muss ganz essentiell für, den, für die jeweilige Jurisdiktion sein, wegen der Volumina, wegen der besonderen Bedeutung. Vielleicht könnte man das ja als Analogie nehmen, das hast du ja schon angedeutet, Bian, zu sagen, wir nehmen jetzt nur die signifikanten E-Money-Token oder wertreduzierten Token, aber auch da haben wir ja schon die nationalen Aufsichtsbehörden und die EBA. Ähm, Finde ich interessant, aber ähm, naja, also ich, ich, ich nehme habe von dir entnommen, du, du bist ja auch kein großer Fan für zu sagen, wir genau. sollen eine, eine weitere Institution einbinden, damit man solche Instrumente genehmigen lässt. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch insgesamt sollte man auch mit der Mika-Regulierung, die ich finde, die ein guter Schritt ist, aber man sollte auch immer die Möglichkeit bewahren, weiter die Innovation zu fördern und nicht von vornherein durch zu viel, zu starke Regulierung, die man quasi nicht erfüllen kann oder sehr schwer zu erfüllen ist und den Prozesse sehr anzieht, quasi die ganze Innovation hindert und damit letztendlich auch den Markt ein bisschen weg aus Europa treibt, wobei ja auch wirklich viele Sachen in Deutschland oder in Europa entwickelt werden. Und ich finde, so sollte man einen rechtssicheren Rahmen schaffen, der aber auch das ganze System nicht zu verkompliziert und den Anreiz schafft, aus Europa quasi rauszugehen. Ja, das, das würde ja auch der, der Ideologie von DeFi widersprechen, Decentralized Finance und dem, dem Use Case überhaupt, dem, also dem wichtigsten Use Case überhaupt, dem Bitcoin, zu sagen, man hat es ja gerade geschaffen, damit man die Intermediäre rausnimmt und versucht, dezentral die Akteure und die Teilnehmer über das Medium oder das, das Produkt sich ja, verständigen, austauschen zu lassen und Geschäfte machen zu lassen, ohne großartig jetzt noch weitere Intermediäre und Aufsichtsbehörden reinzunehmen. Aber das bringt uns ja schon direkt zum nächsten Thema, DeFi, Decentralized Finance. 
da du ja, Bian, zu, zu Blockchain-Gesellschaften geschrieben hast und da auch dir insbesondere zum Beispiel die DAOs angeschaut hast, äh, erklär mal so ein bisschen, was man alles unter Decentralized Finance versteht heutzutage. Ja, sehr gerne. Also DeFi ist ein sehr interessanter Bereich. Ähm, der ist, also die Anfänge waren so 2018, 2019, manche gehen schon vorher und es ist eigentlich so aus dem Gedanken entstanden, dass so für die meisten Leute, die so die klassischen Finanz, also die zentralen Finanzprodukte, sagt das so die Blackbox der Wall Street, so eine Blackbox ist und die Anleger das grundsätzlich überhaupt nicht verstehen, in was, also was für Instrumente die ähm, investieren oder wie diese Instrumente aufgebaut sind. Und bei DeFi sollte es quasi ein dezentrales Finanzsystem sein, zu jedem, zu dem jeder Zugang hat mit einer Internetverbindung und für, wo Open Source für jeden nachvollziehbar ist, wie funktioniert das Produkt, in das ich investiere, aus was besteht das? Also ähm, der Grundgedanke ist bei DeFi quasi, dass Gelder in Smart Contracts einbezahlt werden und entsprechend daraus Belohnungen gezogen werden, zum Beispiel in Form von ähm, Kreditvergabe oder Liquiditätsbereitstellung für dezentrale Exchanges. Ähm, und man sieht auch, dass dieser Markt sehr stark wächst. Also letztes Jahr waren noch knapp um diese Zeit ähm, eine Milliarde in dem DeFi-Markt. Jetzt sind wir schon bei knapp 50 Milliarden innerhalb von einem Jahr. Also man sieht, dass dieser Markt wirklich sehr, sehr stark wächst und auch eine sehr hohe Anziehung hat, da es da auch viele Möglichkeiten gibt, die Kryptowerte, die man hat, zu gewinnbringend einzusetzen oder weiter zu nutzen. Ja, interessant. Wenn wir uns mal ein paar Beispiele anschauen aus dem DeFi-Bereich. Mein DeFi äh, Finance steht dafür für vieles und das, äh, also Decentralized Finance. Aber so ein paar äh, ja, Themen, die jetzt vielleicht auch sehr en vogue sind, wie zum Beispiel äh, Decentralized Exchange, DEX. Äh, was hältst du davon? Was ist das? Ja? Was kann ja. ich äh, der Zuhörer darunter vorstellen? Ja, sehr interessanter Ansatz. Also Decentralized Exchanges sind im Vergleich zu herkömmlichen Exchanges nutzen die keine Orderbücher oder aktives Marketmaking, sondern die nutzen sogenanntes, ähm, sogenannte AMMs, also Automated Money Making Curves. Das heißt, der, man kann über einen Smart Contract, da werden quasi zum Beispiel ähm, Ether und Bitcoin eingelegt und dann werden die automatisch geswappt. Das heißt, es wird quasi immer direkt ausgetauscht P2P. Man hat jetzt nicht eine Börse, die quasi die Ordern zusammenbringt. Und die ziehen ihre Liquidität daraus. Darauf basiert dann dieser um, gesamte DeFi-Bereich, dass jeder kann diesen Börsen-Liquidität zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Ether und Bitcoin habe, dann kann ich auf einer dezentralen Börse, wie zum Beispiel Uniswap, da gibt es ganz viele verschiedene, um, da kann ich einfach dann meine... Token quasi in diesen Smart Contract einschließen, sodass Leute da das tauschen können und dafür kriege ich dann eine Belohnung immer in Form einer Fee, die quasi bei jedem Tausch dann an mich ausgezahlt wird. Und der Preis passt sich dann auch der Liquidität an. Das heißt, wenn zum Beispiel dann, wenn ich dieses Verhältnis habe, Bitcoin, Ether und dann sind in dem Pool viel mehr Ether als Bitcoin, dann ist natürlich vergleichsweise der Bitcoin-Preis teurer und der Ether-Preis niedriger. Das wird dann wieder von Leuten ausgenutzt, die quasi diese Arbitrage ausnutzen, sodass man dann trotzdem, wie bei herkömmlichen Börsen, einen relativ stabilen Preis hat und auch ähm, die Arbitrage sich quasi in Grenzen hält. Spannend. Das sind so die ja, das Grundgedanken. Super spannend ist es. Ich meine, die Einsteiger heutzutage, die jetzt ja, Bitcoin oder andere Kryptowährungen kaufen wollen, die gehen dann zu, zu Bison, also zur Börse Stuttgart oder woanders hin. 
Man kann das ja allerdings auch alles P2P machen, Peer-to-Peer. Und da braucht man ja sowas gar nicht. Und da ist, glaube ich, dieser Decentralized-Ansatz, DEX, ganz interessant. Und wenn wir schon von Arbitrage sprechen, auch nochmal ein anderes Beispiel, zum Beispiel OneInch, die Plattform, ist ja auch recht bekannt. Mhm. Wenn man sich mal das anschaut, ich finde die Idee sehr interessant, wenn man von Decentralized Finance spricht. Zum einen hast du die Netzwerkteilnehmer auf der One-Inch-Exchange, die dann, was du schon gerade gesagt hast, einen Swap durchführen können. Du hast die AMMs, die Automated Market Makers, du hast äh, die Netzwerkteilnehmer, die dann selbst äh, zu Arbitrageuren werden und selbst diese, ja, diesen Gewinn, diese Gebühr einkassieren können. Äh, gleichzeitig hast du ja die Netzwerkteilnehmer, die dann äh, in diesem Netzwerk dann auch Entscheidungen mittreffen über die, die, die DAO, die Decentralized Autonomous Organization. Äh, kannst du da noch ein bisschen was erzählen, äh, speziell zu den DAOs? Was denn mal das Besondere ist, außer zu sagen, du kannst einen Swap machen, sondern du hast jetzt einen Token und kannst mitentscheiden, was äh, in dem Netzwerk passiert und was gemacht werden soll? Ja, genau. Also man sieht das in dem DeFi-Bereich, dass also DAOs, sogenannte dezentrale autonome Organisationen, sehr viel an Fahrt gewinnen und sehr viel genutzt werden. Das heißt, es gibt quasi keine zentrale Instanz oder keinen Geschäftsführer, der darüber entscheidet, wie jetzt zum Beispiel so eine dezentrale Exchange, wie hoch die Gebühren sind und so weiter, sondern jeder, der diese Exchange nutzt, bei den meisten ist oder bei OneInch oder so ähnlich, wird das dann, kriegen die sogenannte Governance-Token und dann kann jeder, der diesen Token hat, kann darüber abstimmen, wie sich oder wie diese Decentralized Exchange sich weiterentwickelt. Zum Beispiel erhöht man die Gebühren, macht man niedriger Gebühren, fügt man neue Swap-Paare hinzu, und so weiter. Und das zeigt halt, dass dieser in dem gesamten DeFi-Bereich auch dieser Gedanke, dass Organisationen zentral geführt werden müssen, sich auflöst und quasi geschaffen wird, dass jeder, der daran teilnimmt, auch darüber mitentscheiden kann, nach welchen Maßstäben läuft hier läuft dieses System oder ähm, wenn wir hier gewisse Gebühren haben, nutzen wir die Gebühren, um weiter Entwickler zu bezahlen, wie unsere Plattform weiterentwickeln und so weiter. Und natürlich dann, da habe ich mich in meiner Promotion beschäftigt, ist es rechtlich sehr interessant, diese Organisationsstruktur, diese dezentrale Organisationsstruktur irgendwie gesellschaftsrechtlich dann auch zu betrachten. Ja, spannend. Also ich meine, das ist ja tatsächlich etwas völlig anderes, äh, als wir es jetzt kennen, weil jetzt ist es ja immer so, also vom gesellschaftsrechtlichen, zivilrechtlichen, aufsichtsrechtlichen, dass man immer einen, einen Intermediär hat, einen Verpflichteten hat oder einen, an den man sich wendet, also auf sich rechtlich jemanden, der zum Beispiel die Lizenz hat und ohne die Lizenz darfst du das Geschäft überhaupt nicht anbieten. Bei so einer, so einer DAO-Struktur mit einer dezentralen Governance, also die Governance ist ja am Ende des Tages nichts anderes als zu sagen, die Geschäftsleitung liegt nicht bei einer Person, sondern das liegt bei allen, ja. Mhm. Und äh, gleichzeitig am äh, äh, Beispiel von, von jetzt äh, Uniswap oder auch jetzt One Inch, wenn du sagst, äh, die traden Peer-to-Peer, äh, P2P und äh, da gibt es gar keinen Intermediären, ähm, sehe ich es auch tatsächlich sehr spannend, weil du zum einen sagst, du hast gesellschaftsrechtlich, zivilrechtlich keinen, der dafür in Haftung genommen werden kann und aufsichtsrechtlich keiner, der eine Erlaubnis Bedarf. Siehst du das genauso oder wie würdest du das einordnen, wenn wir wirklich ein hundertprozentiges dezentrales System hätten? Ja, genau. Also sehr interessanter Punkt, wenn man sich wirklich diese DeFi-Protokolle anschaut, die wirklich komplett dezentral sind, dann wie du, wie du sagst, da gibt es keine Partei, die man entsprechend regulieren kann. Und dahingehend sind dann auch die Ansätze, wie kann man diesen gesamten DeFi-Bereich überhaupt regulieren, jetzt insbesondere aufsichtsrechtlich. Weil wenn man jetzt sich zum Beispiel die Mika anschaut, 
da wird ja auch vorausgesetzt, dass jeder Emittent eine juristische Person ist. Das heißt, man könnte natürlich überlegen dann gesellschaftsrechtlich, ob die DAOs ähm, als ähm, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder Publikums, GbR und so weiter eingeordnet werden. Aber rein faktisch muss man dann überlegen, man hat eigentlich keine Partei, die man jetzt verpflichten könnte, eine Lizenz zu beantragen oder bestimmte Sachen zu erfüllen. Da ist es sehr schwer zu überlegen, okay, wie kann man dem regulatorisch Herr werden. Da gibt es verschiedene Ansätze. Was ich zum Beispiel eine interessante Idee finde, ist, dass quasi so eine Supervision oder eine Aufsicht durch die ähm, Bank für internationalen Zahlungsausgleich ähm, abgezielt wird, dass diese quasi dann nur eingreift, sobald ähm, Probleme auftreten. Das ist natürlich ein riesen Paradigmenwechsel, wäre das in der Regulierung, die wir jetzt kennen. Aber ich denke, wenn man diesen DeFi-Markt nicht komplett irgendwie verbieten will oder ausschließen will, muss man sich auch überlegen, wie kann man so dezentrale Strukturen regulieren. Und da denke ich, ist es vielleicht sinnvoll, erstmal einen Schritt zurückzugehen und dann erstmal zu sehen, okay, wie entwickelt sich der Bereich? Wo gibt es vielleicht Ethnitäten, auf die ich zugreifen kann, die ich verpflichten kann? Wo ist es komplett dezentral, wo man dann vielleicht sagt, man hat so eine Gesamtaufsicht, die dann nur in äh, schwierigen Fällen eingreift? Ich finde es auch sehr spannend also und auch sehr komplex zum Teil. Ich mache selbst schon seit Ewigkeiten Aufsichtsrecht und berate gerade Erlaubnisverfahren und Lizenzen. Und also ich sehe Stand heute keinen Punkt, also keinen aufsichtsrechtlichen, zivilrechtlichen, gesellschaftsrechtlichen Punkt zu sagen, wie kannst du eine komplett hundertprozentige DAO regulieren, zumal äh, am Ende des Tages äh, heißt ja auch, dass man äh, aus den Grundfreiheiten geht es ja vor, dass jeder eigentlich machen kann, was er will, solange er den anderen nicht äh, irgendwie schädigt. Und äh, wenn man jetzt keinen Anbieter hat und keinen hat, der, der das Geschäft anbietet, sondern es ist wirklich ein dezentrales Netzwerk, dann muss man wohl am Ende des Tages die Leute tun und lassen, was sie, was sie wollen, ja. Weil man hat ja hier keinen Geschäftsführer, man hat hier keinen, der eine Plattform betreibt, man hat hier keine Bank, man hat hier niemanden, der als Intermediär agiert. Aber ich, ich, ich habe mal rausgehört, dein Ansatz ist so ähnlich zu sagen, weil wir, da wir nicht wissen, was es genau ist und es sollten, wir sollten es nicht von Anfang an regulieren, um, um es im Keim zu ersticken von Anfang an, erstmal schauen, wie sich das entwickelt und dann überlegen, wie man dieses neue Medium DAO ja, im Sinne von Haftung und Regulierung angehen sollte. Ja, genau. Also mein Plädoyer ist auch quasi, dass ich auch im Rahmen meiner Dissertation ähm, da ausgearbeitet habe, ist, dass man auch vielleicht die Möglichkeit schafft, eine, eine Gesellschaftsform anzubieten für die, ähm, für die Leute, die, an so, die so etwas starten wollen oder so etwas gründen wollen und das auch in einem rechtssicheren Rahmen handhaben wollen. Und natürlich, wenn wir unser momentanes Gesellschaftsrecht, und das kann man eigentlich auch ähm, international betrachten, gibt es keine wirklichen Strukturen, wo man so daraus irgendwie mit fangen könnte. Es gibt jetzt in der USA bestimmte Bestrebungen, in Wyoming quasi diesen daraus eine Rechtspersönlichkeit zu geben, um das alles so ein bisschen in regulatorischen Rahmen zu kriegen. Aber ich denke, rein praktisch wird es sehr schwer sein, wenn man, wenn der Code irgendwie anonym auf der Ethereum-Blockchain dann zum Beispiel deployed wird und diese Protokolle dann laufen und überall von weltweit jeder daran teilnehmen kann, denke ich, ist es sehr schwer, da irgendwie einen Rahmen vorzuschieben. Und deswegen ähm, ist da auch meine Ansicht, dass man da versucht, vielleicht so eine globale Aufsicht zu schaffen, die dann im Notfall eingreifen kann und zum Beispiel auch automatisch irgendwie eine Haftungssumme, dass die da reguliert wird, falls irgendwas schief geht. Weil, das muss man natürlich sagen, dieser DeFi-Bereich ähm, ist noch sehr fehleranfällig. Sobald ein Fehler irgendwie im Smart-Contract-Code ist, 
ähm, kann es sein, dass das ganze Produkt nicht mehr funktioniert, dass Gelder verloren gehen und so weiter. Und, ähm, oder dass man sogar anfängt, dass man sagt, man prüft die Smart Contracts von unabhängigen Organisationen, um da mehr Sicherheit zu schaffen, im Endeffekt für den Endkunden oder Verbraucher, der das nutzt. Ja, das, das finde ich ein interessanter Ansatz. Vor allem das Letztere, dass man irgendwelche internationale Organisationen oder irgendwas Unabhängiges nimmt und sagt, ihr auditet das Ganze mal, den Smart Contract und stellt sicher, dass es auch funktioniert. Spannend. Mit Blick auf die Zeit, lasst uns auf jeden Fall noch mal kurz auf das NFT-Thema eingehen, weil NFTs sind ja jetzt auch wiederum wirklich in aller Munde in Deutschland, in Europa. Du hast Spielerkarten, die jetzt auf Token gepackt werden, also Spielerkarten sind von Sport, Fußballspieler, Basketballspieler hat man jetzt gesehen. Ich habe gehört, die deutsche Nationalmannschaft möchte irgendwie NFTs auch rausgeben, dann hast du Künstler, also Künstler im Sinne von Fotografen oder auch äh, Künstler, die ihre Gemälde äh, dann auch irgendwie digitalisiert auf dem NFT packen und das äh, dann äh, ja, als NFT rausgeben wollen. Äh, und du hast natürlich auch äh, all die anderen äh, Produkte aus dem Gaming-Bereich, wo man schon heutzutage eigentlich schon NFTs hat. Äh, äh, also man, es gibt ja diese, diese Kitty-Token und andere Themen, die es ja auch noch aus der Vergangenheit gibt, aber interessanterweise wird jetzt auf einmal das NFT-Thema ganz wieder ja, positioniert bei, bei vielen Teilnehmern. Wie siehst du das? Was, was hältst du von NFT? Würdest du sagen, ist was Interessantes? Macht es Sinn, sich auf NFTs, NFTs anzuschauen, da vielleicht auch selbst einzuimitieren? Ja, auf jeden Fall. Also man sieht das jetzt, dass sehr viele Künstler, auch Musiker, sehr viele die nutzen und ich denke, das ist ein Bereich, der sehr viel wachsen wird und der auch diesen gesamten Kunstbereich und ähm, künstlerischen Bereich grundlegend verändert wird, da es jetzt die Möglichkeit gibt, für jeden Künstler, Musiker, ähm, Freischaffenden und so weiter etwas Einzigartiges zu schaffen, ähm, dass man, also wo man auch sehen kann, dass es einzigartig ist. Also der Gedanke hinter NFTs vielleicht erstmal so als Erklärung, es sind quasi nicht fungible Token jetzt im Vergleich zu Bitcoin oder anderen ESC20-Token, die sind grundsätzlich untereinander austauschbar. Oder jetzt auch Geld. Ein Dollar entspricht auch, also ein Dollar-Schein entspricht auch einem anderen ein Dollar-Schein, jetzt mal unabhängig von den einzelnen Ziffern oder wenn die speziell nummeriert sind. Aber bei den äh, NFTs ist es so, dass jeder Token nicht teilbar ist und bis zum Ursprung verfolgbar ist. Kann sich das vorstellen, wie eine Autogrammkarte oder zum Beispiel eine Baseballkarte, die dann einen gewissen Wert hat. Nur bei der Baseballkarte besteht dann das Risiko zum einen, dass sie vielleicht irgendwie kaputt geht, zum anderen, dass sie gefälscht ist. Und bei dem NFT sieht man wirklich, okay, das ist der Original vom Künstler. Man kann das auf der Blockchain nachverfolgen. Wer hat den geschaffen? Auch wenn den, der durch 100 Hände quasi gegangen sind, kann man den bis zum Ursprung nachverfolgen. Und daher denke ich, das ist so dieser große Wert, dass man etwas einzigartiges haben kann und das sehen kann. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel im Louvre die Mona Lisa sieht, dann ist er sich wahrscheinlich sicher, okay, das ist die originale Mona Lisa, weil ich im Louvre bin. Aber sonst ist es grundsätzlich auch schwer, immer zu erkennen, für den Laien ist es das Original. Und bei NFTs kann das jeder einfach auf der Blockchain nachverfolgen. Und so hat man erstmalig digitale Werte oder Kunst, Kunstwerke auf der Blockchain die wirklich einzigartig und nicht vervielfältbar sind. Auch natürlich, wenn man die Bilder und so weiter, die da geschaffen werden, kopieren kann. Aber dieser ursprüngliche, das Original, das gibt es dann quasi nur einmal oder so oft, wie es dann gemintet wurde, das kann man ja sehen, sodass das dadurch so einen Wert geschaffen hat und äh, 
man sieht auch zum Beispiel, dass Künstler ähm, wie Beeple, also Mike Winkelmann, der Grafikdesigner war, ähm, dessen Werk wurde für knapp 70 Millionen Dollar verkauft, also als NFT. Und ähm, ich denke, dieser Markt wird immer weiter wachsen und ähm, sehr interessant werden für viele Künstler und auch, wie du sagst, Gaming und auch ähm, Fan-Token. Jetzt von, sehen wir auch viele von Nationalmannschaften und so weiter. Ja, nee, spannend. Also ich hätte jetzt den, den NFT als äh, digitalen Sammlerstück bezeichnet. Ja. Mhm. Äh, man, man, man erwirbt ihn, um ihn zu halten, um ihn zu sammeln. Aber interessant finde ich auch diese NFTs. Äh, die Idee ist ja zu sagen, man hat einen nicht fungiblen Token, dass sie mehr und mehr fungibel werden, weil man sie nicht nur erwirbt, um sie zu behalten, sondern man erhofft sich, dass die einen Wert gewinnen und sie dann später weiter veräußern kann. Aufsichtsrechtlich ist es sehr spannend, weil aufsichtsrechtlich kennt man ja den Begriff der Fungibilität bei den, bei den Wertpapieren, um zu sagen, das Wertpapier muss fungibel sein, was zum einen die Standardisierung erfordert und zudem den freien, die freie Handelbarkeit. Und bei der Standardisierung hat ja die BaFin äh, gesagt, dass zum Beispiel der Token standardisiert sein muss. Also ein ERC-20-Token ist standardisiert, aber ein ERC-1155 zum Beispiel wäre dann wahrscheinlich nicht standardisiert. Und die freie Handelbarkeit, die, 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 die könnte man auch einschränken, aber die, das Erfordernis der Fungibilität sagt ja, wenn eins von beiden nicht erfüllt ist, dann ist es nicht mal fungibel. Sprich, wenn wir einen NFT hätten, der jetzt auf einen ESC-Standard gesetzt wird, der nicht standardisiert ist, ja, dann hat man eigentlich die Fungibilität ausgeschlossen, obwohl man es später vielleicht doch verkaufen kann, um damit mit dem Token Gewinne zu erzielen. Siehst du das auch so? Ja, genau. Also ich würde das auch einfach mit dem Kunstmarkt vergleichen. Also wenn man ein Kunstwerk hat, das wird ja auch viel gehandelt ähm, ähm, am Markt, ohne dass es jetzt ein aufsichtsrechtliches Finanzinstrument ist. Und ich denke, in die Richtung wird es auch gehen. Also momentan muss man auch sagen, dieser NFT-Bereich ist ähm, noch auch juristisch noch nicht so richtig klar, wie man das einordnen soll. Aber ich denke auch, dass die meisten, es kann natürlich Ausnahmen geben, wenn man jetzt... Ähm, irgendwie Eigentumsrechte damit verbindet und so weiter und irgendwie dann Gewinne ausschüttet, dann kann man so in, den Finanz-, in die finanzaufsichtsrechtliche Regulierung kommen. Aber grundsätzlich denke ich, dass man eher, und das sieht man auch zum Beispiel in den USA, da hat die FinCEN, also die, das Financial Crimes Enforcement Network, jetzt will bestimmte Bestimmungen rausbringen im Hinblick auf Geldwäsche, vergleichbar mit dem herkömmlichen Kunstmarkt, dass quasi auf den Plattformen, wo diese NFTs gehandelt werden, wie jetzt OpenSea oder Rarible, das sind so die größten, dass da dann auch KYC und so weiter gemacht werden muss. Weil momentan kann jeder einfach sich mit seinem Wallet da anmelden und ähm, zu jedem Preis, den man will, Token kaufen und verkaufen NFTs, ohne dass da irgendwie KYC oder sonst irgendwas gemacht wird. Und ähm, ich denke, in die Richtung werden wir dann Regulierung sehen, dass es so Geldwäschebestimmungen da irgendwie versuchen werden zu greifen, wie auch im herkömmlichen Kunstmarkt. Ja, also ich würde dir auf jeden Fall im internationalen und europäischen Kontext zustimmen, weil ja auch die NFTs äh, aus dem Mika-Katalog rausgenommen wurden. Äh, also rausgenommen sind, von, sind zwar Kryptowerte, aber sind nicht reguliert nach der Mika. Äh, in Deutschland sehe ich es tatsächlich ein bisschen kritisch aus zwei Gesichtspunkten. Ja, NFT ist kein Wertpapier äh, und ist als Wertpapier in Deutschland nicht reguliert, weil es nicht fungibel ist. Aber es gibt auch andere Finanzinstrumente in Deutschland, die nicht fungibel sind, zum Beispiel Vermögensanlagen. Oder noch viel schlimmer, tatsächlich die Definition des Kryptowerts, der nur sagt, wenn der Token als Anlagezweck erworben wird oder einem Anlagezweck dient, dann ist es ein Kryptowert nach KWG und damit ein Finanzinstrument und auch reguliert. Deshalb glaube ich tatsächlich in Deutschland, müsste man sich Frage stellen, 
wird der NFT rausgegeben und man, 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 man kann ihn später nicht mehr zu einem erhöhten Preis verkaufen, also der, der Preis, der wird nicht steigen. Wenn der Preis steigt und man kann ihn später weiterverkaufen, würde ich sagen, ist es sehr wahrscheinlich eine Vermögensanlage und falls keine Vermögensanlage, auf jeden Fall ein Kryptowert im Sinne des KWG. Würdest du mir da zustimmen? Ja, interessanter Aspekt. Also so wie du sagst, man könnte das schon irgendwie unter die Definition fassen, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Vom Grundgedanken finde ich es andererseits schwer, das mit den anderen ähm, Vermögensanlagen oder den anderen Kryptowerten direkt zu vergleichen, da ja der Ansatz eigentlich ein anderer ist. Aber ich bin da auch gespannt, wie sich das entwickelt. Also ähm, ich sehe das so wie du, man kann das darunter fassen. Vielleicht kann man es auch daran scheitern lassen, dass man sagt, der Grundgedanke, wenn ich die Kunst kaufe, ist nicht zu Anlagezwecken, sondern ich möchte das erstmal einfach für mich behalten oder ich sammle das, sodass es, glaube ich, im Einzelfall sehr schwer wird, das immer abzugrenzen. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall sehr spannend und es bleibt sehr spannend. Mal gucken, wann die ersten NFTs in Deutschland äh, im Markt wirklich äh, professionell vertrieben werden und wie die vor allem dann reguliert sein werden. Äh, ich vermute mal, es wird bald passieren. Mit Blick auf die Zeit, es war wirklich sehr kurzweilig mit dir, hat Spaß gemacht, Bian. Ich habe sehr viel dazugelernt. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei warst. Wir werden wie immer zu diesem Podcast ein, ja, eine Beschreibung zu dem Podcast noch dazufügen. Wir werden deine Kontaktdaten hinzufügen, Bian. Du bist ja auf LinkedIn aktiv. Und ich vermute mal, dass wenn ein Zuhörer noch Fragen haben sollte, darf er sich auch gerne bei dir melden. Ja, sehr gerne. Auch vielen Dank für deine Zeit und für die Fragen. Es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Super. Danke dir, Bian. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Danke dir.